0: MBC 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜
1: 안녕하십니까 음악 변호가 임준모입니다. 코로나19 탓에 주말에도 집에 콕박혀서 집콕하는 분들 많으시죠? 90년대 말에는 경제적 사정 탓에 정식 녹음 스튜디오를 빌리지 못해서 집에 간단히 장비를 갖추고 앨범을 녹음하는 이른바 홈 레코딩을 시도하는 가수들이 등장합니다. 어쩔 수 없이 시작한 홈 레코딩이었지만 오히려 거기서 더욱 자유롭고 새로운 사운드를 발견하기도 했다는데요. 집콕이 너무 억울하고 답답해질 때 이런 뮤지션들의 이야기가 작은 위로가 될수 있지 않을까요? 유행과 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 가왕 조용필의 흥경을나우성 여행을 떠나요. 음반을 내면 수록곡 대부분이 히트하던 그의 전성기 시절. 1985년 7집 앨범 수록곡인데요. 이 앨범에도 어제오늘 그리고 그대여 미지의 세계 아시아의 불꽃 사랑하기 때문에 같은 여러 히토이 실려 있습니다. 여행을 떠나는그 중에서도 지금까지 줄기차게 사랑받는 곡이죠. 2008년에 이승기가 다시 부르면서 세대를 이어주는 명곡이 됐고 2013년에는 한 음악 페스티벌의 캠페인송으로 선정돼 많은 후배 가수들과 함께 특별한 녹음을 진행하기도 합니다. 저희한테는 무한한 영광이죠. 참여하는 것만 정말 영광스럽고요. 불러주시는 것만으로도 잘는 가족의 역사에 길이 남을 아무래도 이제
2: 후배들이 또 동안에 여행을 떠날 많이 또 불러줬고 전문 친구들하고
1: 같이 한다는 게 굉장히 저는 아주 좋습니다.
2: 다음에는 모나리자 될까.
1: <웃음> 사실 곡이 발표된 80대 중반만 해도 잠시 생업을 내려놓고 어디론가 떠나는 여행은 다소 사치스럽게 여겨지기도 했습니다 1989년 자유화 되기 이전까지 해외여행 같은 건 꿈도 꾸기 어려웠죠 그런 당시의 사람들에게 이 노래가 반갑게 들렸던 것은 그 쉽지 않은 여행을 대놓고 권했기 때문은 아닌가 합니다 노래 시작부터 악센트를 넣어 경쾌하게 떠나기를 부추기며 여행을 친숙한 것으로 만들어준 유행가라고 할까요? 또한 가지 특별한 점은 대부분의 여름 가요들이 바닷가를 배경으로 하는데 이 곡은 유별나게 계곡을 노래한다는 점입니다. 그래서 계곡의 펜션 캠핑장 주인들이 편애하는 곡이기도 하죠. 80년대만큼은 아니지만 지금 우리들에게도 여행은 조금 조심스러운 것이 됐습니다. 하루빨리 이 코로나 시국에서 벗어나 도시와 빌딩 숲을 벗어나 계곡 속의 흐르는 물 찾아 떠나고 싶어집니다. 유행가라도 따라 불러볼까요? 조용필입니다. 여행을 떠나요.
2: 제가 하춘아예요 금년에 일곱 살입니다. 노래란 것은 우리 생활에 있어서 슬플 때나 길고 울 때나 꼭 있어야만 한다고 생각해요. 하지만 나린제가 여러분의 생활에 도움이 될수 있는 노래를 부를 수 있을까 걱정이 됩니다. 아무튼 한번 불러보겠어요.
1: <목소리> 정말 안정맞죠 일곱 살? 하춘라의 목소리입니다. 그는 3살 때부터 이미 300여 곡의 노래를 외워부른 음악 신동이었는데요. 계속해서 놀라운 기록을 세우게 됩니다.
0: 그 당시에 6살 때 제가 음반을 냈을 때는 세계 가요사에 그게 처음 있는 일이어서 이제 외신 기자들이 많이 한국에 오~ 왔어요. 오~ 뭐 일본 기자라든가 또는 미국이라든가 이 와서 취재를 해 갔어요. 그 당시는 근데 원래 기록이라는 건 뒤에분들이 자꾸 깨게 되어 있는데 이제 그 뒤로 그 마이클 잭슨이라고 그 예. 가수가 벤이라는 노래를 4살 예. 때 녹음을 했대요. 아~ 예. 그래서 이제 그걸 깼고요. 예. 또 하나의 기록은 이제 최다 콘서트 보유자로 기록? 제가 기록이 되어 있는데 아~ 어, 한8 0 0 0회 정도를... 8천회요? 네.
1: 하춘화는 1991년 총 8,500회의 공연 기록을 세워 세계 최다 공연으로 기네스북에 이름을 올립니다. 당시 극장에서 하는 콘서트를 리사이티라고 불렀는데요. 자타공인 리사이틀의 여왕이 바로 하춘화였습니다. 하춘화의 공연을 안본 국민은 없다 이 말이 나왔을 정도였으니까요. 이 특급 가수의 시작을 알린 곡은 1971년에 잘했군 잘했어였습니다. 원래 일제강점기 때의 민요 영감타령을 편곡한 노래로 세대와 계층을 막내한 전국적인 유행가가 됐죠. 이때 작곡가 고봉산과 호흡을 맞췄는데요. 당시 하춘화의 나이는 1 6섯 사실 노부부 이야기를 노래하기엔 너무 어렸죠.
0: 그 상대 역 하시는 분이 저희 아버지 뻘 되시는 분이 지금 이제 고인이 되셨지만요. 음. 그분하고 같이 하는데 아버지 뻘 되시는 분한테 영감 이렇게 못하겠더라고요. <웃음> 아 그렇죠. 16살. <웃음> 살 네, 네. 때. 그래서 제가 녹음하다가 막 울었어요. 못하 <웃음> 음, 못하겠다고 음. 그랬더니 막 야단을 치면서 이 노래라는 건3분예술인데뭐 어린애 역부터 노역까지 해야 되는데 그걸 못하면 은 너는 가수 자격이 없다. 그렇게 막 야단을 치셔서 그냥 막 울면서 막 억지로 그렇게 해서 녹음을 넣어서. 사실은
1: 이후로도 하춘하는 가원도아리랑 연포아가씨 영화마리랑 하동포구아가씨같이 지방을 소재로 한 토속적인 색깔의 노래를 발표해 전국 어디서 공연을 해도 만원 사례를 거듭했죠. 기네스북에도 오른 공연의 여왕, 1 9 7 0년대 국민가수의 유행가입니다. 하추아고봉산 잘했군 잘했어. 잘했군 잘했군 잘했어. 잘했군, 잘했군 잘했어. 어,
2: 저희 힐식스가 60년대 후반부터 70년대 중반까지 어, 아주 많은 사랑을 받았습니다. 어, 저희들이 그 당시에 좀 특이한 점은... 그... 자연을 테마로 해서 노래를 많이 만들어서 발표를 했습니다 아, 메아리라는 노래를 사랑받았고 또 물새의 노래 뭐 이런 그 자연을 테마로 하 노래들을 많이 불렀는데 그 중에서도 여러분들이 사랑해주신 노래들이 초원 시리즈가 있습니다 초원, 초원의 사랑, 초원의 빛, 자연보호 노래가 됐죠 어, 어떻든 어, 저희 새 노래 여러분들에게 1절씩 어, 옛날을 회상하면서
1: 세곡 보내드리겠습니다 그로 P6의 리더 김홍탁의 목소리입니다. 그의 말대로 P6가 사랑받은 60년대 후반부터 70년대 중반까지 이 10년 동안의 국내 가요계는 락밴드의 세상이었는데요. 이는 서구를 발칵 뒤집어 놓은 비트제의 영향이었습니다. 지금은 락밴드, 락그룹이라는 표현을 쓰지만 그때는 그룹사운드 혹은 멤버들이 노래도 한다고 해서 보컬그룹으로 불렀죠. 락밴드를 꿈꾸는 이들은 어렵사리 돈을 모아 일렉트릭기타를 사려고 서울 낙원상고로 몰려들곤 했는데요. 60년대 중후반에는 서울 장안에만 200여개가 넘는 밴드가 생겨났다고 합니다. 이런 열기를 반영해 1969년 현재 세종문화회관이 된 당시 시민회관에서 플레이보이컵 쟁탈 보컬그룹 경연대회가 처음 시작됩니다. 첫날부터 3천석이 모두 매진되고 안표 소동까지 벌어졌죠. 원래는 3일 예정이었던 대회가 하루더 연장되기도 했습니다. 이 대회가 얼마나 장안의 화제였는지 가수 홍서범은 공연이 너무 보고 싶어서 몰래 시일에간 담을 넘었었다고 하죠. 힐스X는 이 대회 1회 때 우상, 2회 때는 최고상과 인기상, 3회 때도 최고상을 받아 대회 2연승의 기록을 세우죠. 1977년 산울림이 등장하기 전까지 이들의 인기는 그 누구도 능가하지 못했습니다. 힐스X의 전신은 키보이스 출신의 김홍탁이 만든 히5인데요 여기에 아이돌급 인기를 누린 최현이 합류하면서 히 식스가 됩니다. 히
2: 식스에 우리 저최현 씨가 어떻게 서 합류했는지 대단해요. 네, 예, 어, 우리가 히 파이브에서 이제 한 명을 늘려서 히 식스로 하기로 했는데요. 예. 노래들을 다 잘했습니다, 사실은. 음. 근데자 이제 남은 그 파트는 뭐냐? 그럼 우리가 성향에서 최고가는 매력 있는 목소리를 찾자. 우리가 아, 그 당시에 워커에서 합숙을 했거든요. 예. 그래서 이제 그 다운타운을 좀더 이제 사사시 뒤졌죠. 예. 찾아낸 것이 에, 최원입니다. 우리가 아, 대성공했죠. 이 목소리가 그렇게 대한민국에서 최고 매력 있는 목소리였다. 아미 러빙 용가, 아미 러빙 뉴털롱, 아미 러빙 막 이랬어. 그렇게 매력 있는 목소리를 드디어 찾아냈다. 네. 네. 그저 덕분에 오늘이 있습니다
1: <웃음> 밴드의 본질, 실험정신에 충실해 항상 새로운 락스타일을 추구했던 히스엑스 60, 7 0년대 청춘과 여름의 열기를 담은 이들의 대표적인 유행가입니다 히스엑스, 초원의 빛 아, 자우림은 언제 봐도 아주 뭐랄까요 정열이나 그 에너지가 대단한 그룹인데도 그 파괴적이거나 폭력적이지 않습니다 그래서 젊음의 정열과 그들의 그 이성이 잘 조화를 이룬 밴드 아닌가 생각합니다. 에너지가 대단한데도 파괴적이거나 폭력적이지 않은 밴드. 정렬과 이성이 잘 조화를 이룬 밴드. 당시 신인이었던 자우림을 소개하는 김청환의 멘트가 아주 근사합니다. 자우림만의 이런 개성이 만들어진 데는 팀의 간판이자 보컬인 김윤아의 역할이 클 겁니다. 사실 그는 밴드의 절대적인 존재입니다. 큰 성향의 노래 실력은 말할 것도 없고 작사, 작곡도 도맡아 하지요. 동료 멤버 이선규는 김윤아를 국내 넘버원 싱어송라이터라며 운 좋게도 그와 오래 밴드를 하고 있다고 축켜 세우지요. 사실 락밴드는 오랫동안 남성들의 동무대였습니다. 우리 가요계에도 90년대에 들어서야 여성이 팀의 간판인 밴드들이 등장하는데요. 95년 데뷔한 삐삐 밴드와 96년 데뷔한 주주클럽. 그리고 97년 자우림이 등장하면서부터 이런 밴드들이 줄을 잇게 됩니다. 조유진의 체리필터, 박혜영과 한의정의 더더, 최진희의 럼블피쉬, 근래 주목받고 있는 새소년도 황소연이 간판인 그룹이죠. <목소리> 1997년 영화 꽃을 든 남자의 OST곡 헤이헤이헤이로 hey, hey, hey. Hey, hey, 조금씩 이름을 알려나가던 자우림은 데뷔 앨범에서 히트곡을 내죠. 그
2: 정말 일탈하고 싶을 때가 있잖아요. 정말 맨날 똑같은 일만 해야 할때 해야만 할때 그쵸? 어딘가 도망가고 싶고 평소에 안 하던 짓을 해보고 싶고 수요예술무대 보다가 벌떡 일어나서 춤을
1: 추고 <웃음> 싶기도 하고 말이죠. 첫 타이틀곡 밀랍천사에 이어 히트한 일탈은 현실 돌파를 꿈꾸던 90년대 젊음의 욕망을 반영하면서 한편으론는 록밴드 무대가 더 이상 남성만의 터전이 아님을 선언하는 여성 락커의 강펀치처럼 들리기도 합니다. 오늘의 유행가 자우림입니다. 1탈 <목소리> 여러분께서는 지금 유행가 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
2: 눈을 다치고 난 다음에 아이들이 잘놀아주질 않더라고요. 그래서 이제 라디오를 벗을 삼다 보니까 그때서부터 아, 나도 노래하는 사람이 됐으면 좋겠다. 그래서 사실상
1: 서너 살 때부터 어, 그런 꿈을 가져봤다고 해도 과언이 아니겠죠 (웃음) 외로웠던 어린 시절 라디오를 들으며 가수를 꿈꿨던 이용복 그는 종이상자에 고무줄을 묶어 만든 어설픈 장난감 기타로 독학을 했고 고등학생 때는 우연히 작곡자의 눈에 띄어 음반을 취입했을 정도로 음악적 재능이 많았습니다 당시 미국 팝음악계에는 요레이찰스 스티비 원더, 호세 펠리시아노 같은 시각장애인 가수가 활약하고 있었는데요 이용복도 그런 면에서 주목을 받았습니다 외국에도
2: 저 같은 시각장애인 가수들이 많지 않습니까? 근데 그때 당시에는 레이 찰스가 제일
1: 유명했었습니다.
2: 시각장애인 가수라는 거 하나만 해도 레이 찰스의
1: 이미지를 풍겼다는 거죠. 언론은 그를 한국의 레이 찰스, 한국의 호세 펠리시아노라고 표현했죠. 카랑카랑하면서도 밝고 시원한 이용복의 음색은 무척 매력적이었습니다. 1971년에는 깐소네의 나라 이탈리아에서 열린 산네모 가요제의 수상곡들을 번안해 부르기 시작하는데요. 이 가요제는 MBC가 창사 10주년을 맞아 위성 녹화 중계를 했습니다. 이용복의 번안곡 1943년 3월 4일생과 마음은 집시, 캐세라 등은 연이어 히트하게 되고 이용복은 그의 방송사 신인상을 휩쓸지요. 특히 1943년 3월 4일생은 원곡 가수인 루치오 달라보다 더잘 불렀다는 평가를 받을 정도로 큰 인기를 끌었지만 가사가 너무 슬프다는 이유로 잠시 금지곡이 되기도 했습니다. 그리고 이듬해 어느 드라마 주제가를 부르게 되는데요. 오늘의 유행가 그 얼굴에 햇살을 입니다.
2: 눈을 가 아, 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 예. 아, 조금만요.
1: 김강섭 작사작곡의 그 얼굴의 햇살은 무지개를 타고 올 잊지 못할 누군가를 그리워하며 부른 노래입니다. 어둠 속에 있는 것만 같은 사람들에게 희망의 메시지를 전달하죠. 무언가를 간절히 기다리고 있는 모든 사람들과 함께 듣습니다. 이용보, 그 얼굴의 햇살을
2: 그, 처음에는 저희가 홈레코딩을 일집에서 한 거는 이제 그 특별히 다른 회사, 어떤 회사에서 저희 음악을 듣고 펀뜻 제작을 해주겠다는 사람들이 없어서 학김에 한 거고요. (웃음) 그런데 그러다 보니까 홈레코딩에서의 장점이 굉장히 많은 걸 저희가 발견했어요. 일단 집에서 녹음을 하게 되니까 굉장히 편하고 녹음실에서는 발견할 수 없는 저희만의 사운드를 만들 수가 있는 것 같아서 계속 2, 3집도 계속 그렇게 녹음을 고집하고 있어요.
1: 1999년 국내 뮤지션들 사이에선 홈레코딩이란 제작 방식이 떠오릅니다. 말 그대로 전문적인 스튜디오가 아닌 집 같은 곳에서 녹음을 한다는 뜻인데요. 이는 컴퓨터와 각종 녹음 프로그램의 발달로 가능해진 일이었죠. 전자음악을 하는 진우, 보컬 조원선, 그리고 기타의 이상순, 이렇게 3인조로 구성된 롤러코스터는 홈 레코딩 방식을 택해 데뷔 앨범을 작업하는데요. 이 소식을 듣고 가수 이승환이 오디오 믹서 장비를 빌려주고 윤종신은 마이크를 빌려주는 등 동료 미션들의 도움도 이어졌다고 합니다 환경은 열악했지만 음악 수준은 만만치 않았습니다 외국에서 인기몰이 중이었던 애시드 재즈 스타일을 선보였고 그루브하다 같은 당시로선 세련된 표현의 찬사가 잇따랐죠
0: 아, 저희 롤러코스터 음악 색깔으로는요 아, 안녕하세요 <웃음> 반갑습니다 어, 저희는 그냥 음, 특별히 어떤 색깔을 정해놓고 있진 않지만 좀 리듬감이 강조된 출렁출렁 리듬, 리듬이 살아있는 그런 음악을 하려고 하고 있어요 그래서 1, 2, 3집 다 미디엄 템포가 많지만 리듬을 많이 느끼실 수 있는 그런 음악을 하고 있습니다
1: 이들은 1집 앨범의 습관으로 주목받은 뒤 이듬해 2집 앨범을 내면서는 아예 홈 레코딩 제작 과정을 공개하기도 하죠 자기만의 음악을 만들고 싶은 아티스트 지망생들에게 롤러코스터는 좋은 모델이 됐습니다. 이집 수록곡인 힘을 내요 미스터 김은 직장인의 고달픈 일상을 생생하게 그려낸 가사 덕분에 수많은 회사원들의 전폭적인 환영을 받은 유행갑입니다 별다른 홍보 없이 입소문만으로 젊은이들 사이에 퍼져나갔죠. 20년 전에 미스터 김은 이제 부장직급 정도로 승진했을까요? 아니면 가사처럼 진짜 하고 싶은 일을 찾아 회사를 떠났을까요? 하고 싶은 음악을 위해 홈 레코딩이라는 파격을 선보였던 롤러코스터입니다 힘을 내요 미스터 김 오늘 아저씨는 아이들과 함께 작은 음악회를 열 계획입니다 벌써 손에는 한 가지씩 악기를 들고 연습에 들어갔는데요 낡은 풍경한 대와 아이들 목소리가 전부였던 음악시간 하지만 오늘은 세상에서 가장 즐거운 음악공부를 하게 된 셈이에요 2001년 가수 예민은 전국의 작은 학교 122개를 돌며 분교 음악회를 진행합니다 꼬박 1년이 걸렸고 이동거리만 해도 7만여 킬로미터에 달했죠
2: 제가 저의 어린 시절을 되돌아볼 수 있게끔 가장 자연스럽게 저의 동심으로 이끌어줄 수 있는
1: 그런 선생이 아닌가 싶습니다 동심으로 이끌어줄 수 있는 선생님, 분교의 아이들을 만나 그는 함께 이야기를 나누고 노래를 불렀습니다. 예민은 박선주의 귀로를 작곡한 인물이기도 한데요. 주로 동심을 자극하는 노래를 불렀습니다. 주류의 유행과는 다른 길을 갔던 거죠. 1992년 발표한 이집 앨범의 산골소년의 사랑이야기. 여기에 등장하는 플립새 꽃모자, 고무신, 맨물, 징검다리 같은 소재는 도시생활에 익숙한 사람들에겐 어느덧 잊혀져버린 말들이었는데요. 황순의 단편소설 소나기를 떠올리게 만들기도 하죠. 그가 앨범에 대한 별 기대 없이 음악 공부를 위해 미국으로 떠난 이후에도 이 앨범은 꾸준히 라디오 전파를 타며 50만 장에 달하는 판매고를 올립니다. 예민은 어렸을 적 아버지와 함께 경기도 의왕의 한 시골집에서 지내며 100가지 이상의 농작물을 키워봤다고 하죠. 그때의 기억이 이 노래의 풍광에 고스란히 담겨 있습니다. 독보적인 순수주의를 지향하며 동심을 노래한 가수의 유행가입니다. 예민 삼골소년의 사랑이야기 아, 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 유행가 시대의노래나 스페셜 이제 마칠 시간입니다. 365곡에는 들지 못했지만 놓치기 아까운 히든트랙 오늘의 히든 트랙으로는요. 예민의 아에이오우 준비했습니다. 시골 학교의 음악시간이 눈앞에 그려지는 동심을 자극하는 예민의 또 다른 히트송이죠. 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요. 잠시 뒤 11시 51분 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다.